0: خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله های زنده ای اینستاگرامی دور نماست که در اونها با پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنی در چهارمین نشست از این مجموعه که به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد کیانوش رزانیا استاد تاریخ ادیان دانشگاه بخوم درباره تعامل زردشتیان و مسلمانان به ویژه در بغداد پایتخت عباسیان در سده سوم هجری صحبت می‌کنه نشست بعدی این مجموعه پنجشنبه 26 اسفند ساعت 21 به وقت تهران در صفحه اینستاگرام دورنما برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا صفحه دورنما در اینستاگرام ببینید. سلام به همه همراهان و مخاطبان دورنما و نشستهای خیلی دور خیلی نزدیک من زهیر میرکریمی هستم و میزبان شما در چهارمین نشست مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک میهمان گرامی ما کیانوش رزانیاست از بخوم در آلمان و عنوان این گفتگو هست زردشتیان و مسلمانان در بغداد سده سوم هجری اکنون در ایران ساعت 9 شب بست یک برابر با دوازده اسفند هزار خورشیدی در بخوم ساعت هجده و سی دقیقه عصره و اینجا در ملبورن چهار و سی دقیقه بامداد روز آدینه است روز بعد من و کیانوش رزانیا حدودا برای نود دقیقه یک ساعت و نیم با شما همراه هستیم با ما همراه باشی تا پایان این گفتگاه من ابتدا خیلی سریع مجموعه دورنما و مجموعه نشست های خیلی نزدیک رو معرفی میکنم بعد به معرفی کیانوش میپردازم و بعد میریم سراغ پرسش ها برخلاف نشست پیشین که بخش نظرها و پرسش ها بسته بود و در نهایت هم به خاطر مشکل فنی که پیش اومد من نتونستم پرسش ها رو باز بکنم در این نشست بخش پرسش ها از ابتدا بازه اگر که پرسشی دارید اونجا بنویسید در 20 دقیقه پایانی گفتگو به پرسش های شما میپردازیم خب دورنما مجموعه مستقله که از سوی گروهی از دانشجویان و پژوهشگران مطالعات اسلام در سال 1398 شکل گرفت مدیر و سردبیر اون نهاد عباسی و هدف و نیت تشکیل این مجموعه گسترش و تثبیت اسلام پژوهی دانشگاهی در میان فارسی زبانانه دورنما نامی است برگرفته از سرواژه دریچهی به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام و همینطور که از اسمش معلومه به دنبال معرفی پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که در طراز بین‌المللی کار می‌کنند و پژوهش‌های های نوآورانه اونها رو معرفی میکنه دورنما به هیچ نهاد یا معسسه دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و همکاران اون هم هیچ بهره مالی یا مادی از این مجموعه نمیبرد در مجموعه نشست های خیلی دور خیلی نزدیکم که تا کنون ما سه نشست رو داشتیم و این نشست چهارم هست هدف ما آشنا شدن با پژوهشگران ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنند و در حوزه اسلام پژوهی فعالیت میکنند. در هر نشست در کنار آشنایی با پژوهشهاشون یک موضوع خاص رو هم که حوزه کاری و تخصصی اونهاست رو مطرح میکنیم و در خلال چند تا پرسش و پاسخ بحث رو پیش میبریم میهمان این نشست ما کیانوش عزیزه که من با اجازه کیانوش رو به شما معرفی بکنم. خیلی کوتاه کیانوش در حال حاضر استاد تاریخ دینهای آسیای غربی در مرکز دینپژوهی دانشگاه بوخوم در آلمان او همچنین سرپرست بخش تحصیلات دکتری و پسادکتری این مرکز هم هست همچنین مدیریت مدرسه مطالعات استعاره و دین رو در فراپژوهش استعاره و دین تولید معنای دینی در فرایندهای زبانی رو هم برآورده داره همچنین سرپرست پروژه دراز مدت فارسی میانه زرتشتی پیکره و واجنانه دیجیتال هم هست کیانوش متولده به 1350 در تهران تحصیلات دبستان و دبیرستانش رو در آباده فارس گذرونده کارشناسی رو در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف دریافت کرده و کارشناسی ارشدش رو در فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران و دکتری شناسی از دانشگاه جورج آگست گوتینگن در آلمان. علاقه من دیه های پژوهشی کیانو شامل تاریخ ازمیخانه‌ی زرتشتی، ادبیات پهلوی، تحول مفهوم زمان و مکان در دوران باستان و باستان متأخر و همچنین مطالعات علوم انسانی دیجیتال کیانوش مؤلف دو کتاب هم هست کتاب مفاهیم زمان و جاودانگی در دین زرتشتی و بررسی معزل زروانی و کتاب مفاهیم مکانی در زرتشتی باستان فضاهای کیهانی آینی و اجتماعی به زبان آلمانی کیانوش مقالات متعددی به زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی منتشر کرده و در هاش از متون اوستایی، فارسی میانه، فارسی باستان، عربی و فارسی نو استفاده می‌کند. کیانوش بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف کردی، دعوت ما و رو پذیرفتی و میهمان ما هستی. بسیار خوشحال و مفتخرم که در خدمتت هستم و کارنامه پژوهشی شما هم خط برنگیزه و بسیار هم برای من محل تعماله و پیشرفتی که اگر یه بخواد تو این حوزه ها کار بکنه به چه زبانهایی باید تسلط داشته باشه کیانوش قبل از اینکه بریم سراغ پرسش ها اگر فرمایشی دارید یا گفتگویی دارید با همراهان ما بفرمایید
1: خیلی ممنونم زویه جان من اول خدمت همه همراهان سلام عرض میکنم شبهشون به خیل هستن. با تو هم به خیر زایر جان و خیلی تشکر میکنم از همه دست دورنم و برای درگذاری این جلسه و همچنین دعوت من که این امکان رو در اختیار گذاشتن که در این گفتگو با شما باشم و همچنین در خدمت بینندگان عزیز
0: خیلی متشکرم کردم پیانوش لطف داری خب پس ما بریم سراغ پرسش ها فکر میکنم 6-7 پرسش هست پرسش یکم مثل همیشه از عنوان گفتگو میخوام آغاز بکنم عنوان گفتگوی ما هست زردشتیان و مسلمانان در بغداد سده سوم هجری پیش از اینکه وارد پرسش های دقیقتر و جزئی تر بشیم من دوست دارم برای اینکه ذهن من و مخاطب همراه بشه با بحث یک زمینه ای رو فراهم بکنیم کمی درباره زردشت، زردشتی یا زردشتیانی که مستاق عنوان این گفتگو هستند لطفاً برامون بگو و اینکه مسلمانان چه نگاهی به زردشتیان داشتن و اصلا اونها رو چطور میشناختن علاوه بر این که شاید بسیاری از مخاطبان ما در مورد زرتورش زردشتی یا زرتشتیان هم خیلی اطلاعاتی نداشته باشند.
1: بهتر وقتی واقعاً بخویم در به زردشتی صحبت بکنیم شاید نگاه تاریخی داریم ما همیشه به عدیان خب برگردیم ببینیم واقعا قدیمی ترین چیزی که ما در مورد دین زردوشتی میدونیم است خواستگاه دین زردوشت از نظر زمانی برمیگرده به صده دوازدر تا سده ده پیش از میلاد اون موقعی که ایرانی ها از هندو ایرانی جدا میشن در واقع این گروه هندو ایرانی به دو شاخه تبدیل میشن ایرانی ها و هندی ها و مهاجرت به فلات ایران در واقع این قبیل این گروه در میتونیم بگیم در آسیای مرکزی سکونت داشتن و بعد کم کم میان به فلات ایران قدیمیترین مهمت متنی که ما از زردشتی داریم مثل گاهان هست که بر اساس زوابط زبانشناسی ما تاریخ بزاری میکنیم به حدود صده دوازده تا صده دهه پیش از میلاد البته باید بدونیم که دست نوشته هایی که ما از این متون در اختیار داریم بسیار جدیدتر هستند. هستن بر به صده پنجم و شیشم هجری یعنی صده سیزده میلادی این متون برای مدت بسیار زیادی به طور شفاهی منتقل شدن و این فرهنگ شفاهی توی ضرشتی بسیار ردی بوده و متون به صورت آینی منتقل شدن یعنی توی آین به خاطر اینکه توی آینهای های ضرداشتی متون تکرار می شدن و همون طور ثابت نگه داشته شدن و انتقال داده شدن خبا اگر ما بخوایم یه نگاه تاریخی جلوتر بیایم تو دوره اوستایی جدید معمولا میتونیم بگیم همزمان هست با دوره اخوامنشی یک سری متون جدید دیگه ما از دین زردوشتی داریم و با یک ای که توی دوره اشکانی هست که ما متاسفانه هیچ مطمئنی از این دوره نداریم به دوره ساسانی میرسیم که دوباره مطمئن فارسی میانه زردوشتی رو ما داریم و بعد در اوایل دوره اسلامی طبعاً تعامل با اسلام شروع میشه کماکان متون فارسی میانه رو ما داریم از این دوره و طبعاً دورهی که خب زبان ما از فارسی میانه به فارسی جدید تبدیل میشه و طبعاً متون فارسی اینو توی دوره اسلامی به چیزی که مهم هست بهش توجه کنیم مهاجرت برخی از زردشتیان به هند هست که خب پارسیان هند رو محضرشون نشه نسیم این طبعا این مهاجرت هم در های متفاوتی اتفاق افتاده یک باره نبوده و میشه گفت که از همون اوائل دوره اسلامی صده اول این مهاجرت ها شروع شده و کم کم زردوشتی ها از راه دریا به هند رفتن و بیشتر ساکن گجرات شدند. و الان اونا رو به عنوان پارسی های هند میشناسیم. این در واقع دو گروه سنتی زردشتی ما رو داریم یکی در ایران و یکی در هند که تا مدتی هم تا اقایل بسدن قبل از دوری صفویش تقریبا از هم بیخبر بودن و تو این دوره دوباره با هم در ارتباط درار میگیرن و طبعا یه مقدار این روابط این رو گروه هم با هم خیلی بطون جالبی به جا گذاشته و برای کار ما برای مطالعه ما خیلی جالب است حالا اگر بخواهم زرداشتی رو تعریف کنیم خب همیشه خیلی مشکلی که ما یه دین رو تعریف کنیم چی هست این واقعا کار آسونی نیست ولی شاید ب... بتونیم بگیم مهمترین مؤلفه های زرداشتی چی هست خب اعتقاد به احورامزده به عنوان بزرگترین خدا شاید باید توجه کرد که مثلا یک دیدگاه توقیدی توی زرداشتی نبوده که بگیم فقط اهورامزده خداست ولی همیشه در طول تاریخ زرداشتی اهورامزده عنوان یک بزرگترین خدا و بالاترین جایگاه رو داشته از نشونههای دیگهی که مهم هست برای دین زرداشتی که خب ما هم با آشنا هستیم تقویم زرداشتی هست که دوازده ماه رو داره دوازده نام دوازده ایزد روی این ماه رو گذاشته شدن و تقویم زرداشتی یک ویژگی هم داره که سی روز هر ماه رو هم به هر ایزد نسبت داده, نسبت داده و به این شکل نام هر سی ایزد زرداشتی توی این تقویم ذخیره شدن از ویژگای دیگه خب که هممون میشناسیم آتش هست که جایگاه ویژه‌ای در این دین داره به عنوان نماینده اقورا در زمین و به همین خاطر توی آینهای زردشتی حضور داره و سرایش به زبان عوستایی در آین ها این هم از ویژهگی های زرداشتی هست و به همین دلیل هم هست که متون اوستایی تا به امروز به طور شفاهی انتقال پیدا کردند. خب از ویژهگی های غیر آینی اگه بخوایم میگیم البته خب غیر آینی نیست این هم آینیه ولی به عموم محلوم برمیگرده نه فقط به عبادان پوشش زرداشتی هست که دو معلفه مهم داره یکی صدره که یک پیرهنی هست که زردشتیان عنوان اولین لایه میپوشن یک پیرهن دینی هست و بعد کستی که یک کمربند بسته میشه روی این پیراهن و خب این کشتی هم اونقدر تراکنده بوده که این واژه کشتی که ما این داریم به عنوان برزش کشتی اصلا میاد که به عنوان کمربند رو گرفتن و با عنوان جدال کردن هست و این از معلقه های مهم دوره معلقه های زردوشتی هست که در کنار اون باید باز به سگانه اخلاقی زردوشتی هم توجه کنیم که گفتار نیکن که نیک؟ نیکن شیه نیک. این ها رو میشه در مجبور گفت که مؤلفای های محلیم زردشتی هستن حالا اگر بخویم ببینیم که خب زرد... مسلمانان چجوری به زردشتی ها نگاه میکردن توی این از همه این محلیف ها خب ببینیم من به عنوان که آدمی که بیشتر با واجه ها در سر و کار دارم شاید بعد باشه به واجه هانی ما میکنیم دقیقا این نگاه من اصلاً واجهی که اصلا مسلمانان به زردشیان چی خطاب میکردن واجهی که براش هست مجوس هست این واجه خیلی جالبه که به دوره حقامنیشی برمیگرده این واجهی بسیار بدینی هست که در مثلا بگیم ایرانی باستان به نام مگون که همون واجهی هست که توی فارسی نموبرد شده ولی یک فرم دیگریش و به شکل مگوس به یونانی رفته، از طریق یونانی به سوریانی رفته، و از سوریانی به عربی درب. همین واجه نشون میده که چه تعاملاتی هست و چگونه این ارتباط بین ایران و ارتباط بین زردشتی و اسلام چجوری شکل گرفته؟ تا حدود این نگاه یک نگاه موبدانه نشون هست که اسلام به این دین یک نگاه موبدانه داره از این جهت خب این جالب هست برای ما نکته دیگه که هست آتش پرستی هست که در واقع نباید به عنوان آتش پرستی نگاه کرد آتش به عنوان نماد احور هم ازده که باز هم این عاملی هست که توی مکالمات اسلام بر زرتشت رنگین میشه و در واقع میتونیم اینجوری بگیم که یک نگاه بیشتر نگاه شاید آینی و موبدانه هست که توی اسلام به ویژه در اول در اقایل دوره اسلامی خیلی پررنگ هست
0: چقدر جالب ممنونم که واقعا عالی بود چه خلاصه پرمغز و محتوایی و فکر می کنم همه معلفه های اصلی رو هم شما فرمودید خب پرسش دوم در پرسش دوم من دوست دارم تکمیل بکنم پرسش یکم و بحثم در مورد تعامل زردشتیان و مسلمانان در مورد زردشتیان دانستیم منظور از مسلمانان چیه؟ آیا این مسلمانان همون چیزی هستند که ما امروزه به عنوان مسلمان میشناسیم یا باز هم مثل هر در واقع موضوع تاریخی دیگه این در طول زمان تحول پیدا کرده و وقتی داریم در مورد مسلمانان سده سوم صحبت میکنیم داریم در مورد انسانهای دیگه ای شاید صحبت میکنیم ماهیتشون چی بود چه تعاملی زردشتیان و مسلمانان تو اون سده هم داشتند و آیا این تعامل سرفن پس, ای پس از فتوحات ایجاد شده بود یا این تعامل سرفن پس از فتوحات ایجاد شده بود یا اینکه که زرتشتیان و عرب ها پیش از ظهور اسلام هم با هم تعاملاتی داشتند و نسبت اون وقت متن یا باورهای اسلامی عربی با متن و باورهای زرتشتی چیه و آیا در واقع بحث زیر هایی که برای متون اسلامی چه قرآن چه روایات مطرحه ما میتونیم تونیم ریشه از اون رو در متون و
1: آین های ببینیم یا نه؟ خیلی ممنون برای این سال خیلی جالب طبعا نگاه ما به دین های نگاه تاریخی هست و همینطور که تو اشاره کردید ما نمیتونیم با عدیان به عنوان یک موضوعات کاملا ثابت و ایستا نگاه کنیم این همه یک پویایی زیادی دارم و طبعا اسلام قرن اول با اسلام قرن سوم و با اسلام امروزی تفاوت داشته و همچنین مسلمان. خب حالا اگر ما بخوایم به تعامل ایران و اسلام یا به تعامل زرداشتی و اسلام برگردیم خب میتونیم بگیم که یه موقعی ایران اسلام گرایی تو شدیدتر میشه مثلا تو قرن سوم خیلی از زردشتی ها به اسلام برای بیدن خب مثلا این موقع این دوری یک تعاملی هست یه نگاه تونه این باشه که خب نه این تعامل برمیگرده به دوران فتوحات همونطوری که تو در سوال اشاره کرد خب یه نگاه دیگم اینه که بگیم که نه خب زردشتی ها و عراب حتی پیش از اسلام هم هم در ارتباط بودن و به دوری ساسانی فکر بکنن من میخوام حتی چند قدم فراتر برم و بگم که واقعا ارتباط ایران و اسلام تعامل ایران و اسلام به دوره بر برمیگرده به یک هزاره قبل از ظهور اسلام و حالا چرا؟ خب ببینید واقعا دوره حخامنشی به نظر من یک نقطه عطفی است نه تنها تو تاریخ ایران بلکه تو تاریخ جهان و چرا به این خاطر که برای اولین بار یک بخش بزرگی از للای شناخته شده و به صورت خیلی تداغیداری برای مثلا بیش از دیویست سال در زیر چتر یک امپراتوری قرار میگیره و تعاملات بین فرهنگ های متقاوت خیلی زیادتر میشه این تعاملات هست که اندیشه ایجاد میکنه نه اینکه ما بگیم که مثلا اندیشه مثلا ایرانی بوده یا اندیشه یونانی بوده یا اندیشه بین النهرین بوده نه اندیشه هخامنشی بوده یعنی و این هخامنشی هم نیست که بگیم حالا من ما چون ایرانی هستیم نه خیر رابطه مثلا یک به یک جهان برمی‌داره یعنی داریوش هم اندازه شاه ایران بوده که شاه بین النهرین بوده و این اندیشه های هخامنشی فوق‌العاده خب خیلی فراگیر بودن ولی ما اگر نگاه به دین نگاه بکنیم تو همین دوره هست که زردشتی وارد تعامل با یهودیت میشه و خیلی اندیشه های آخرت که ما امروز باشون باشونه هستیم به خیلی آسون به و جهنم زاییده این دوره هستن به این خاطر که یک, ف... یک ف... امپراتوری تولید میشه که برای اولین بار به یک زمان طولانی تری فکر میکنه به یک گستری طولانی فکر میکنه اینجاست که انسان هم به نه تنها به زندگیش فکر میکنه بلکه به پس از زندگیش فکر میکنه به دوری آخر، ایدای آخرتشناسی اینجا به وجود میاد ما اینها رو نه تو عهد عتیق یهودیت میبینیم نه تو متون گاهانی زرداشتی یعنی تا اندیشه های آخرتشناسانه توی متون عوستای جدید ظهور پیدا میکنن که مطابق هستن کم و بیش با دوره حکامه میشین خب ما الان اگر نگاه بکنیم به همین اندیش های آخرتشان و توی اسلام هم بزور پیدا میکنن همین یه اندیش های زردوشتی که مثلا بهشت جهنم پولسترات برای گذشتن از این دنیا به اون دنیا اینا معلفه هایی هستن که توی این دوره تولید میشن توی زرتشتی پرورش پیدا میکنن توی یهودیت همچنین حضور دارن بعد توی مسیحیت و طبعا توی اسلام خب اسلام می‌دونیم که یک این سنت یهودی و مسیحی رو دنبال میکنه خب مثلا حتی این برای دوباره به یه واژه نگاه بکنیم واژه فردوس که خب توی قران هم به کار رفته این واژه میدونیم که خب یک واژه فارسی باستان هست به نام پردایسا یک باغ محصور این پردایسا به معنی دور دیوار هست اهمیت داشته که این باغ محصور باشه این واژه این اینو نشونده می‌ده خب این باغ بعد میشه باغ بهشتی در واقع توی دوره هخامنشی این باغ باغ زمینی هست ولی توی سنت یهودی و مسیحی میشه یک باغ بهشتی و یک باغ آخرت شناسانه و همین سنت توی اسلام ادامه پیدا میکنی یعنی ما اینجا میبینیم که واقعا اگر آغاز تعامل با خیلی پیش از آغاز اسلام و این اندیشه ها اینجوری به اسلام راه پیدا میکنه حالا این نگاه به ما در واقع یک نگاه تکامل شناسانه است به که دین ها در تعامل با همدیگه یک تغییراتی پیدا میکنن و یک تکاملی پیدا میکنن حالا معمولا ما در تعامل با تعامل ادیان با یکدیگر خیلی به وامگیری نگاه میکنیم یعنی خب یک دینی یک از یک دین دیگه چیزی رو وام میگیره این واقعا تنها مدلی نیست که ما میتونیم به تمام ادیان فکر بکنیم. شاید بهترین مدل این باشه که به خود اندیشه ها یک هویتی ببخشیم. که بگیم این اندیشه ها هستن، این مفاهیم هستن که در واقع خودشون ابتکار عمل دارن و اینها میتونن از یک دینی به یک دین دیگه برند. و این شاید یک شیوه یک نگاهی باشه که ما به آن توی این دوره پاندمی و خیلی راحت‌تر بهش میتونیم خب میتونی بگیم بله من میتونم بگم که خب من از شما ویروس گرفتم شما میتونیم بگیم من شو تو به من ویروس رو زدیم میتونیم به این نگاه بکنیم که خب ویروس از یک بدن به یک بدن دیگه میره این اندیش هم هم هستن وقتی یک اندیشه محبوب هست و ام، کارایی داره طبعا از مرزی نمیشناسه که از یک دین به یک دین دیگه توقف بکنه بلکه اینا از، طبعا از یک دین به یک دین دیگه میرن و طبعا اون دین رو تغییر میدن شاید بهتر باشه که ما با این نگاه به, به تعامل عدیان نگاه بکنیم و اگر به خب به آغاز دوری اسلامی نگاه بکنیم باید توجه داشته باشیم که این روند اسلامی شدن ایران توان یک فرایند خیلی آهسته و ممتدی بوده قرنها طول کشیده تا در روح ایران کامل اسلامی بشه و خب در این فرایند تازه اسلام اسلام میشه و در این فرایند هست که اسلام یک ایرانی یتی هم درش به وجود میاد اسلام ایرانی میشه و ایران اسلامی میشه این دو تا واقعا فراین رو باید در کنار هم دید و به ویژه توجه کرد که واقعا این روند خب خیلی روند آهسته هست خب از یک جهت ما به شاید شباهت ها اینجا داریم فکر میکنیم که خب چجوری یک مفهومی از یک دین به دین دیگه میره تبع شباهت ها رو اینجا در نظر می ولی ما در مقایسه یه ادیان به هر قدیده ای با یک دین دیگه باید به تفاوت ها هم توجه بکنیم و تفاوت ها هم توی تعامل به وجود میاد شاید ما هممون هم هم فکر میکنیم اولین چیزی که فکر میکنیم از گوی نظری به دین زرتشتی خب سنویت است و این نگاهی است به باره در تکمیل پاسخ پرسش اول این است که به ویژه در آغاز دوره اسلامی خیلی قوی هست که مسلمانان زردوشتی و برخی افکار خیلی متداول در این دوره رو بدید مثلا مانویت رو سنوی میدونند خب در مورد زردشتی یه مقدار تر هست ازیه ولی به حال این سنویت زردشتی خب خودش حاصل همین دوره و تعامل با اسلام هست یعنی در آغاز دوره اسلامی نمیتونیم بگیم که واقعاً زردشتی سن بوده ما از دوره اسلامی هم های آفرینش شناسانهی رو میدونیم که بیشتر توهیدی هستند. مثلا یک برای کل آفرینش یک مبدع شناخته میشده که ازلی هست و از اون یک دوگانه به, به وجود میان و این دوگانه در واقع اصل دیالکتی که کل آفرینش رو پایگذاری میکنن ولی مثلا تو دوره اسلامی در تقابل با توحید پررنگ اسلامی زرداشتی تقابل است این توهید صرف نظر میکنه برای اینکه یک هویت مستقلی داشته باشه بیشتر به جانب دوگانگی میره و جالبه وقتی که ما این متون به دوژه اسلامیه این سه قرن اول اسلام رو میکنیم حتی قرن چهارم، قرن پنجم که فرقشناس های اسلامی چجوری به زردشتی بشتی نگاه کردن هم سنوی دیدنش و هم توحیدی دیدن این جایگاه خیلی دریبی داره نه اینجا میگنجه نه اونجا بحث میکنن این فرقشناس ها و علمای دوره اسلامی که چرا اگر سنبی باشه درست نیست و چرا اگر توحیدی باشه درست نیست طبعا یک بسه خب الهیاتی است و یک بسه سلسلی
0: چقدر جالب که خیلی چند مسئله خیلی جالب و بنیادی مطرح شد یکی این حرکت انگاره ها و ایده در میان ادیان انگار خودشون یک استقلالی دارن گفتی که به نحوی تعامل یهودیان و گرفتن انگاره های آخرت شناسانه از زرتشتی زمان حخواامنششی چون همینطور که گفتی ما در بایبل ابری هیچ اشاره به جهان آخرت زندگی پس از مرگ نداریم در دوره حخواامی یا همون زمانی که تعامل با زرتشتیان گفتی زیاد میشه احتمالا این اتفاق افتاده و اینکه مسئله دوم که برای من خیلی جالب و پر رنگ بود این بحث سنویت که گویی در یک تقابل و در یک شاید بحران هویتسازی سازی در تقابل با مسلمانان اونها این انگاره سنویت رو بالا می کشن بر می کشن و اون رو جدیتر می کنن و بعد گفتگوها رو اون شکل میگیره که خب این خیلی جالبه خب خیلی داره جالبتر میشه حالا برای زردشتیان و مسلمانان ما بریم رو معلفه زمانی و مکانی که در مورد صده سوم هجری و بغداده تمرکز ما تعامل این دو گروهی که توضیح دادی در اون دوره زمانی و مکانی میتونی برمون بگی که بغداد چه شهری بود همیشه بغداد برما یه شهر اسرارآمیز و خیلی هیجان هم هست یک شهر قدیمی در عراق, عراق کنونی چطور ایجاد رو میدونیم که این شهر وجود نداشته و بعدا ساخته شده چه نقشی در حکومت اسلامی داشت حالا برای عباسیان و ویژگی های سوم چه بود؟ گویی که صده سوم یک در واقع به زنگاه خاصیست در دوران اسلامی
1: دقیقا این واقعا برداد یک شهر واقعا اسرارانی که بشتیده. واقعا من به شخص اگر این امکان داشتم که به یک جا توی تاریخ سفر کنم این واقعا بردادی خب اسمش رو پیچیده است بحث روی این ریش شناسی این اسف زیاده ولی من فکر نمی کنم که واقعاً ریشه شناسی جز این که بغداد رو بغداد بدونیم بدونیم ریشه ایرانی براش بدونیم واقعاً ریشه دیگری براش درست باشه خب میبینیم که واقعاً یک سابقه ایرانی داره این منطقه سابقه ایرانی داشته و خب حالا چی میشه که واقعاً بغداد به عنوان پایتخت خلافت عباسی ها ایجاد میشه خب یه ذره با نگاه تاریخ داریم نگاه کنیم به قبلش که چه اتفاقی افتاده با, با خلافت چهارمین خلیفه امام اول شیعیان یک حرکت واقعا جالبی اتفاق میفته اینکه اسلام از شبه جزیره خارج میشه خارج و حالا میشه. به کجا میشه وارد بین و میشه خب این نقطه خیلی مهم هست که واقعا چرا بین و چرا مثلا کوفه که توی بین نهرین هست انتخاب میشه به این خاطر که این بین النهرین از همون دوره ساسانی منطقه که برای اولا از یک سوبره ارتباط دو تا امپراتوری بزرگ اون دوره دو امپراتوری ساسان در اون خیلی اهمیت داره و هم برای ادیان در واقع این نکته که مسیحی ها یهودی ها زرتشتی ها و مانوی ها توی قبل از اسلام در ارتباط خیلی نزدیک میدن در واقع پایه تک به عدیان این دوره هست خب میدونیم که اوموی خلافت رو به دمش بردن در واقع یه مقدار به سمت در بیشتر گرایش قرب داشتن ولی عباسی ها میان خلافت رو بر به دختار ما توی مطول میخونیم که طبعاً طبعاً افسانه هست ولی پشت هر افسانه ای تا حدودی یک حقیقتی پنهان شده و اینکه که خب منصور خیلی توی منطقه میگرده که یک جایی رو پیدا کنه که مناسب باشه برای پایی گذاری پایی تخت, پای تخت عباسی. کجاست ده کیلومتر فاصله در از تیزفون که پایتخت تخت است این خب نشون میده که گرایش به سمت دولت ساسانی اینجا پیشتر میشه و خلافت عباسی در واقع با انتخاب این منطقه کنار تیزخون به نوعی میخواد این به این قدرت که بزنه و طبعا از دولت ساسانی از امپراتوری ساسانی به عنوان یک مدل برای این نوره استفاده بکنه این و اینجا خب یک شهری ایجاد میشه یک شهر مدبری که خب واقعا وقتی آدم اینو تو میخونه واقعا باید یک شهری باشه در اوج زیبایی و این مدل این شهر برحال برمیگرده به یک پایتخت ساسانی به اردشیر خوره که خب اردشیر ساخته این شهر رو توی فیروز آباد و تا حدودی دوباره ما اینجا سیاست عباسی رو توی معماری این شهر میبینیم و این خودش خوب نشون میده که عباسی ها با انتخاب برداد اینجا به دولت ساسانی و ایرانی توجه خاصی دارن خب فقط حالا این بود مکانی قضیه اگه به زمانی نگاه بکنیم قرن سوم قرن سوم واقعا از این جهت از جهت تولید متون یکی از واقعا شکوفا ترین دوره های واقعا نه تنها ایران بوده شاید بحتمان برای کل تمنون اسلامی و باید توجه کرد حتی برای زردشتگری بسیار دوره شکوفایی بوده ما متون بسیاری به زبان فارسی میانه داریم که تو این قرن نوشته شدن اینجا بخش این نیست که اینا متون مثلا از دوری ساسانی دوباره انتقال داده شدن یا تو این دوره مثلا کپی شدن یا دست نوشته ما از این دوره است نه واقعا تو این دوره نوشته شد و کجا نوشته شدن بغداد یعنی بغداد قرنسه سوم یکی از بزرگترین مراکز تولید متن زرداشتی ما اگر مثلا به نوشته های زرداشتی نگاه بکنی 56 درصد متون زرداشتی به این دوره به زبان فارسی میانه به این دوره برمیگرده ما اگر مثلا به عنوان هر ایرانی متخصص تا نگاه بکنیم فکر میکنیم که خب فارسی میانه یک زبانی است به دوریه ساسانی برمیگرده و طبعا این متون باید بیشتر به دوره ساسانی برگردن ولی چنین نیست نتونی که طبعا در اختیار ماست خیلی کمتر از متونیه که تولید شده با متون دور ساسانی رو نداریم ولی به هر که ما در اختیار داریم نشون میده که بیشتر متون فارسی میانه زردوشتی در این دوره تولید شدن و این خب اگر مقایسه بکنیم حدود مثلا چهه درصد شاید از کل متون فارسی میانه زردوشتی متون الاهیاتی هستند که تولید این دوره هستند و ما به این اندازه مطمئن الاهیاتی از زردفتی از دوری ساسانی در اختیار نداریم بیشتر تو دوری مثلا ساسانی توجه به تفسیر متون بوده و ترجمه متون عوستایی به فارسی میانه و این تو این دوره است که ما یک معلفی جدید یک بود جدیدی در ذره ایجاد میشه و این بود الهیتیه و این کاملا در تعامل با اسلام و علماء اسلامیست که به زیادی صورت میگیره و یک این برمیگرده واقعا به ساختار میاندینی بغداد و که هم تو دولت عباسی تایید و واقعا تکثیر میشه و هم اینکه خب توی بین النهرین به ویژه این از زمان ساسانی وجود داشته این ارتباط میاندینی که و کماکان توی دوره اسلامی هم پیش میره و حال طبق همون فرضیه ای که گفتیم که این اندیشه ها توی تعامل بین گروه های مختلف بین فرهنگ های مختلف بیشتر تولید بیشن دوباره ما به خاطر اینجا تو قرن سیفون یک اندیشه های زیاد و متون زیادی رو میبینیم که تولید بشه
0: شکل جاله خیلی عالی بود که و همینطور که گفتم ماجرایی داره جذابتر میشه ما یک پایتخت عباسی رو داریم اینطور که گفتی و اگه درست متوجه شده باشم که عملا در فاصله چند کیلومتری پایتخت امپراتوری یا حالا شاهنشاهی ساسانی قرار گرفته نزدیک تیسپونه، گویی یک تقابلی با امویانی امامی، که گرایش دارند به غرب گرایش دارند. حتی مسیحیان بیزانسی و مناسب بسیار بالایی در دیوانهای دیوان ها دیوان در واقع اوموی پیدا میکنند ولی ما از این طرف داریم میایم به سمت شرق توجه به ایرانیان، زرتشتیان و خب گویی که ماجره داره برمیده خیلی جالب بود پس به نظر میاد این در واقع خط و مرزی که معمولا کشیده میشه که مطالعات ما یا توجه ما به مسائل زرتشتی به پیش از اسلام و بعد از اسلام تقسیم میشه شاید خیلی درست نباشه وقتی که ما ابویی از متون زرتشتی رو داریم که برصده سوم شکل می‌گیرند گویی که ما باید این خط زمان رو یه مقدار جالب بکنیم و در اون رو تغییر بدیم جالب بود و برای همراهان از می‌کنم این دقتی که کیانوش در مورد درصدهای تولید متون داره برآمده از که سرپرست در پیکرای متون زرتشتی است که در واقع همه متون روزیره چشمش داره و در واقع میتونه این درصدها رو به صورت دیجیتال استخراج بکنه و اینم خیلی جالبه که ما الان میتونیم با عدد و رقم برآورد بکنیم که چقدر از این متون بعداً تولید شدن این چیزهایی که باقی موندن و چقدر مربوط به دوران پیش از اون هستن خیلی جالب بود کیانوش دوست دارم برم سراغ پرسش بعدی با اینکه برام جالبه همینجا بیشتر گفته بگو کنیم ولی ملاحظه زمان رو هم دارم این تعاملی که در اون بغدادی که در واقع یک گویی که بغداد تکثرگرا است بغدادی که همه این ادیان رو داره در خودش جمع می‌کنه یا مسیحی یا یهودیان و خود مسلمانان آیا این تعامل ها ساختاری هم داشته یا صرفاً تعاملات معلدی بوده؟ آیا عباسیان ساختاری هم به این تعاملات داده بودند؟ از چه زمانی آغاز شده اصلا این تعامل ها و آیا ما میتونیم براش دوره‌های اوج و افول در نظر بگیریم؟ در
1: حکومت عباسی این سوال هم بسیار سوالی جالبیه و اه، اه، در رابطه خوبیمی که گفتیم یک تعاملی بین ادیان هست و عدیان متفاوتی توی بین نهرین به ویژه توی بین نهرین در ارتباط با اصلا درسته ولی جالب واقعا این هست که خلافت عباسی خیلی حمایت میکنه از این ساختار میاندینی و حتی ساختارهای دولتی درست میشه که از این در واقع ارتباط میاندینی حمایت میکنه خب حالا برای نمونه نکته‌ای که هست این که خب ما در نظر بگیریم خلافت عباسی طبعا یک خلافت اسلامی است ولی یک ادعای خلافت جهانی داره یهو یک یه قرار محاوره‌ای بله امپراتور سایه امپراتوری جزیره سیتره داره که تنها اسلامی نیست طبعا توی این امپراتوری ها زندگی می‌کنن ها زندگی می‌کنن زرتشتی‌ها زندگی می‌کنن خب چه جوری باید تعامل کنه حالا یه موقعی هست تعامل میان بود یه موقع لام ما یه تعامل داریم بین دولت و ادیان متفاوت خب یک ساختاری برای این نیاز هست و این ساختاری که تو دوری عباسی اتفاق میشه که نماینده های هر دین, هر دین یک نماینده به پایتخت میفرسته به بغداد میفرسته و اینها همه ساکن برداد هستن برای ارتباط با خلافت در راوی خلافت برای اینکه با مسیحیت صحبت بکنه یک نماینده در دروار عباسی داره که طبعاً بسیار مختدر هست در مورد زردشتگری ما با اطمینان خاطر میتونیم بگیم که این بزرگترین فرد قدرتمند زرداشتی یعنی در و این اصطلاحی هست که به این نماینده داده میشه پیشوای زرداشتیان یا حودینان پیشوبای در فاسی میانه که این اصطلاح اصلا توی این دوره درست شده ما توی مدونه قبلی نمیبیریم این رو در واقع این پیشوای زرداشتیان ساکن بغداد هست توی خلافت عباسی مثلا یک دیوان داره ما توی مطمئن می که این یک دیوان داره و این شاید مثلا اولین کسی که ما خبر داریم ازش که این این مسند رو داشته فهمبای فراخصادان هست که شاید بتونیم بگیم بزرگترین موبت زرتشتیش و واقعاً فیلسوفی در این درجه در کل تاریخ زرتشتیگری نمی‌شناسیم که کتاب کتاب‌های بسیار زیادی هست و شاید تنها مثلا حداقل ده درصد یا شاید بیشتر از کل متون ما به قلم این فرد هستند این در واقع این امکانی که تو این دوره درست میشه برای ارتباط با ادیان مختلف یک خودش یک نکته خیلی جالبی هست و این باز همونطور که گفتم تنها به, به زرداشتی بر نمیگه همونجوری مسیحی ها هم یک نماینده دارن در خلاف از و همچنین یهودی ها که و در این به این صورت نه تنها یک ارتباط بین خلافت و این ادیان صورت میگیره بلکه میان این ادیان هم همچنین در ما دوباره تو این دوره از بحث بین مثلا یک مسیحی و یک زرتشتی اطلاع داریم یک متن هست که در مورد یک چنین چیز صحبت بکنه و خب اشاره شده الان به مناظره این یک مؤلفه‌ای هست که ما تو این دوره خیلی بهش برمی‌خوریم در واقع خلفا خیلی مناظره ها رو شک میدادند به اصطلاح عربیش از مجلس و خودشون حتی خیلی مواقع این مناظره ها شرکت نمی‌کردن خب این مناظره خوب هم میتونه بگیم یک مناظره دینی حالا خیلی هم نکته جالبی نیست نکته ای که توی مناظری دینی به وجود میاد وقتی اینکه که مثلا خب یک عالم مسیحی یا یک عالم مسلمان میخوان با هم بحث بکنن دیگه نمیتونن به کتاب دینیشون ارجاع بدن که خب بگم چون مثلا در برآن چینی نوشته شده پس حرف من درسته اینجا به یک معیار دیگه نیاز پیدا میشه برای این ارتباط دینی و برای این بحث و اینجاست که فلسفه به ویژه در این ارتباط دینی خیلی نقش مهم پیدا میکنه همینجاست که دوباره به ترجمه متون فلسفی از یونانی به عربی اقرام میشه و همچنین به ترجمه مطمئن فلسفی یونانی که قبلا به فارسی میانه ترجمه شده بودن دوباره از روی ترجمه های فارسی میانه به عربی در واقع اینجا دوباره میبینیم که این بحث میاندینی خودش یک تولید دیگه ای داره و یک تولید فلسفی است اینجا اثر فلسفی خب تولید فلسفی خیلی زیاد میشه خب ما الان میتونیم فکرم که خب این ابتکار واقعا خلافای عباسی بوده که یک چنین ساختای رو تولید کردن یا از این از کجا دوباره این اگر تاریخی نگاه بکنیم میبینیم که این رو هم خلافای عباسی مثلا نزد آسمون پیدا کردن چیز نوعی بوده این فرایندی بوده که وجود داشته از دوره ساسانی دقیقا همین ساختار رو ما میبینیم که توی دوره ساسانی وجود داشته دقیقا امپراتوری ساسانی هم یک امپراتوری چندینیست دینه. دولتی دوره ساسانی بوده ولی همچنان یهودیان و همچنین نسیکیان در این خلافت نقش داشتن، در این امپراتوری نقش داشتن و خب از مانویان همها ما میشنبیم ولی مانویان یک جایگاه همیشه ضعیفتری داشتن دولت ساسانی هم دقیقا همین ساخته روی جا کرده بوده که نمایندگان عبیان مختلف توی باز هم توی پایتخت حضور دارن و خیلی قدرت زیادی دارن نه تنها قدرت دینی بلکه قدرت سیاسی هم دارن و توی تصمیم گیری های سیاسی هم نقش دارن و اینجوری در واقع این مدلی که دولت ساسانی و زرتشتی ایجاد کرده بوده به دوره خلافت عباسی میرسه و اونجا در واقع تکرار میشه دوباره ما از بحث های میاندینی تو دوره ساسانی میشنویم و همونجا هم هست که دوباره ما به متون فلسفی میرسیم که متون فلسفی یونانی ترجمه میشن به،, به فارسی میانه همچنین متون هندی از سانسکریت ترجمه میشن به فارسی میانه متأسفانه ما این ترجمه رو نداریم ولی خب متون به ما میگن که چه اتفاقهایی افتاده تا حدی که ما میتونیم به این ها به اینها تکی بکنیم به ما نشون میدن که یک ترجمه و یک حرکت های ایجاد شده که اینا خیلی شبیه هستن یعنی در راقه فرایند هایی که ما تو دوری ساسان میبینیم خیلی شبیه هستن به فرایند های دوری خب خوالا اگر بخوایم سوال این بود که چه دوری واقعا به افول رسیده با. چه دوری واقعا اوج داشتن این روابط شاید واقعا از اوایل دوری عباسی شروع میشه این تعاملات و این این شاختارها وجود داشته ولی حداقل اگر به زرداشتی و ایرانی بخوایم نگاه بکنیم واقعا اوج این دوره رو باید دوره معمون بدونیم که خب مأمون یک دلبستگی به ایران و فرهنگ ایران داشته به خاطر مادرش که ایرانی بوده طبعا فرحن کم کمیشه از ترین مادر واقعا منتقل میشه. منتقل میشه دقیقا و این واقعا تو این دوره معمون ما خیلی میبینیم که مثلا همون بزرگترین پیشوایی که من گفتم احتمالا به همین دوره معمون برمیگرده پیشوای زرتشتی و این اوجش از حداقل برای برای دین زرتشتی و واقعا اگر ولی افولش رو میتونیم در برای کل دوری عباسی بگیم و برای همه عدیم واقعا احتمالا به دوره رازی برمیگرده که قرن چهارم هست و تو این خلافت رازی می‌بینیم که دیگه این ساختار نمایندگان دینی در مرکز عملا از بین میره دیگه اون رونق رونداری بخصهای میان دینی و یه دوره جاییی شروع میشه شاید واقعا این هم محدود به زرد نیست که ما دیگه از پیشوای دینی چیزی نمیشنبیم از این دیوان پیشوای دینی در بغداد دیگه چیزی نمیشنبیم و همچنین از نظریون دیگه از مسیحیت و یهودیت هم گویا دیگه این این ساختار از بین میره و میشه گفت که بواسطه نشورون واقعاً این این مدل دیگه از برای
0: خیلی جالب بود کیانوش این در آمدن و محل توجه قرار گرفتن فلسفه و فلسفه یونان یا فلسفه های موجودی که متونی که گفتی از هندی ترجمه میشن، دو ناظر بیطرف در تعاملات میان عدلی که وجود داشته، به چطور یک سیاست در یک حکومت سیاسی و میزان تکثرگراییش گرایش باعث برآمدن در فضای ذهنی فلسفی و فکری میشه در یه جامعه این خیلی جالب بود و این دوران اوج و افولی که ما گفتی از معمون داریم و تقریباً شاید یک صده بعدش 7 سال بعدش به سمت افول میره ما نمونه ای از این گفتگوها یا مناظره ها داریم در تعامل های خاصی که مثلا ثبت شده باشه میان زردشتیان و مسلمانان یا با خلیفه بدون خلیفه این
1: در دست یک یک که یک میانه هست که واقعا به یک مناظره بین همین پیشوایی که من اسمش رو بردم از فنده اشاره می‌کنیم که در حضور خلیفه در حضور معمون انجام شده و علت این تاریخ‌گذاری هم که ما میکنیم همین متن است البته واقعا باید گفت که این متن بیشتر یک ژانر ادبی است و یک مدلی هست که ما توی متون مسیحی هم بسیار زیاد می‌بینیم شاید نباید بهش واقعاً خیلی وزن تاریخی داد ولی به هر حال نشون می‌ده که یک واقعاً مجالس مناظری بوده در این دوره و خلیفه هم میتونسته در اینها شرکت بکنه یک میمون دیگه ای که خب ما از یک تاریخدان میدونیم از مسعودی ذکر شده یک مجلسی هست که یهیا برمکی اونو ایجاد میکنه خب میدونیم اینا به خاندان برمکی برمیگردن و سابقه ایرانی دارن و اینجوری نوشته مسعودی که یازده گروه متفاوت مسلمان علماشون توی این جلسه شرکت داشتن یک عالم غیر دینی مثلا میتونیم بگیم یک فیلسوف و یک زردوشتی که احتمالاً میتونیم فرض کنیم که خب این زردشتی هم مثلا پیشبای زردوشتی تو این دوره بوده در خب و بحث مثلا بحث درباره عشق هست که اینا همه درباره باری عشق بحث میکنم متاسفانه ما این مناظره رو نذاریم ولی این خبرش هست و دوباره از این مثال میشه استفاده کرد که خب وقتی ما میگیم مسلمان قرن سوم ما از یازده گروه متفاوت این خبردار بشیم یعنی یک نمیتونیم بگیم یک اسلام و یک نظر تو این دوره و همم پذیرفته بودن حتی ولی تا حتی که بتونم توی دهبا و بحث کنم این نمونه هایی هست که میشه بهش اشاره کرد به م... که ما خیلی, خیلی جالب
0: این میزان تکسر 11 گروه مسلمان احتمالا یه فیلسوف و یه دردوشتی و در مورد عشق صحبت بکنن و ما از اونجا میرسیم به دورانی که از عشق مگو و در واقع تک گویی هایی که هست و جالب اون دوران چه تکسری وجود داشته هم در درون جامعه اسلامی و هم با حدیان دیگه خیلی جالبه این که در مورد مناظرات گفتی من یاد در واقع روایات اسلامی میفتم یک روایاتی هست که شیخ صدوق نقل میکنه برای اولین بار در کتاب توحیدش و در اون اخبار رضا در مورد مناظراتی که میان علی بن موسى الرضا امام هشتم شیعیان با در واقع ادیان دیگه در محضر معمون شکل میگیره و حالا همونطور که انتظار داریم از این سبک روایات به پیروزی امام رضا منجر میشه دیگران یا مثلا دفعه قانع میشن یا ساکت میشن ولی این که گفتی در واقع گویی که این یک جان را یک سبک است که زرتشتیان داشتن نصیحیان داشتن و حالا همینطور مسلمانان داشتن حالا جالبه که فرمودی که بحثایی وساقت تاریخی ما در همین طرفم هم مثلا روایاتی که برای این قضیه داریم روایات مرسلن یا همه راویان یعنی خیلی روایات قوی نیستن ضعیف ولی در هر صورت در تلاش برای برساختن یک واقعیت اجتماعی بودن که مناظرات چه اتفاق هم
1: خیلی
0: جالبه آه. که ما در واقع از ادیان دیگر رو هم داریم خب ده. خیلی عالی من میخواهم رو پرسش پنجم پیانوش که این دانشی که منتقل شد آیا امه. دانشی که دوران ساسانی یا از زرتشتیانی که در واقع حالا این عقبه رو داشتن از دوران ساسانی تا قرن سوم به دست چه کسانی به درون جامعه اسلامی رسید اصلا چه متونی منتقل شد چرا این متون اگر متونی منتقل شدن چرا این متون انتخاب شدن و متون دیگری مثلا انتخاب نشدن یعنی یه مقدار در مورد این فرایند انتقال و کسایی که درگیرش بودن
1: لطفا برام این انتخاب خیلی مهم هست که تو ذکر کردی و اگر به این فرایند انتخاب بخواهم نگاه بکنیم باید بین مسلمانان و زرداشتیان اینجا تفاوت بذاریم که توی این دو گروه این انتخاب به دو شکل متفاوت بوده اول شاید بهتر باشه با زرتشتین شروع کنیم. متونی که ما از زرتشتی ها داریم در تنها متون دینی است. شاید ما مثلا انتظار داریم که زرداشتی ها به با عنوان وارثان میراث ساسانی مثلا همه متون ساسانی رو به ما منتقل کرده باشن. این چنین نیست. ما مثلا توی کل متون زرتشتی قرسی میانه که داریم چه دوره سوسان چه دوره اسلامی تنها مثلا چندین مذهب هستن مثلا کوتا هستن که میتونیم بهشون بگیم حدودا غیر دینی البته ما می همه میدونیم که این تقسیم بندی دینی غیر دینی برای این دوره خیلی درست نیست ما نمیتونیم از غیر دینی صحبت بکنیم طبعا یک مؤلفه دینی توش هست ولی یک متونی که بیشتر روایی هستند یا داستانی هستند توی این توی این پیکری فارسی میانه زرداشتی بسیار کم هستند حدود 3 درصد از این تون میتونیم بگیم غیر دینی هستند خب در واقع تمرکز زرداشتیان خب طبعا به درستی فقط دین بود اینا روی تمرکز کردن ولی وقتی که به، واقعا دانشمندان اسلامی نگاه می کنیم یک نگاه خیلی جدی به دوره ساسانی داشتن همین خیلی متون متفاوتی رو این ترجمه کردن به عربی توی این دوره مثلا سیاست نامه ها آین نامه ها ترجمه میشن آین نامه ها ترجمه میشن و خیلی تلاش هست که تاریخ ساسانی رو سفت بکنن خب واقعا شاید بزرگترینش همون توری هست که تاریخ توری رو ما داریم و وقتی با اصلا با عنوان این اه، اه، تاریخ نگاه می‌کنیم، یه نقطه جالبی توش هست این اسمش هست تاریخ رسول ول ملوک در واقع هم پیامران و هم پادشان. یعنی نمیخواد فقط تاریخ دینی بنویسه تاریخ پیامبران رو بنویسه بلکه پادشاهان رو پیوند میزنه به پیامبران در واقع یک فرایندی اینجا اتفاق میفته یعنی در, واقع در چنار اون انتقال دانش ساسانی حتی یک سنتسازی اینجا اتفاق میفته که در واقع تاریخ ایران به تاریخ اسلام پیوند زده میشه در واقع ساسانیان ایرانیان به عنوان زمینه به عنوان پیش زمینه ظهور اسلام اینجا نقش داده میشن و ما اگر حالا این نگاه تاریخی که اینجا بهش داشتیم ببینیم که بیرا هم نیست واقعا این چینین بوده واقع ما اگر گفتیم که مثلا این تعامل اسلام و ایران به دوره هخامنشی درمیگرده خب این این نگاه تبریک ها خیلی هم بیراه نیست و واقعا میشه اینجوری بهش نگاه کرد طبعا ولی این پیوند یه مقدار داستانی تره مثلا اینکه که مجاد ایرانی ها از طریق یکی از پسرهای نوح به نوح میرسه در واقع ما پیوند زده میشیم به, به بتونیم بگیم به کنی به قبیده سامی ها و به این طریق اسلام بیا مثلا یه نمونه دیگرش هست که به مثلا از یکی از سرزندان ابراهیم به ابراهیم میرسه نجاد ایرانی خب اینا این پیوند ها رو داریم و بعد طبعا توی شیعه مثلا برای امام سروم که پیوند زده میشه به یکی از دخترانی گزدگرده در واقع اصلا این درست نیست که ما بخوایم فکر کنیم که این واقعیت تاریخی داره یا نه اصلا مهم نیست اینها واقعیت فرهنگی اجتماعی دارن یعنی وقتی که یک مطمئن از یک چیزی صحبت میکنه برای ما به عنوان شاید دین پجوه یا در فرهنگی مهم نیست که این حقیقت تاریخی داره از اون دحظهی که توی یک مطمئن یا میشه یک حقیقت فرهنگی اجتماعی و ما باید به این شکل نگاه بکنیم و اینجا خب حالا در واقع این انتخابی میشه که به طور کلی بین این دو گروه مسلمانان و زردشتیان اتفاق افتاده که میتونیم بگیم ساسانی ها مسلمانان به همه علوم ساسانی توجه داشتن زردشتی ها متمرکز شدن روی علوم دینی حالا اگر ما بخواییم نگاه بکنیم که زهرداشتی ها حال دنبال کننده فرهنگ ساسانی هستن شاید واقعا اینجا فرایندی که اتفاق میفته وامگیری هست به معنی خص کلمه خب ببینیم وقتی ما میدیم وامگیری توی فرایندهای فرهنگی معنی که برش داریم اینه که واقعا منظورمون کپی کردنه که مثلا یک فرهنگی یک مؤلفه ای رو از یک فرهنگ دیگه برداشت میکنه و همون رو تکرار میکنه ولی بام گرفتن به معنی اخص کلمه خب من اگر مثلا یک کتابی از تو بام میگیرم تو برای اون مدت اون کتاب رو دیگه نداری دادیش به من و واقعا شاید این اتفاق میفته توی تعامل ایران و اسلام توی این دوره در این مورد در واقع فرهنگ ساسانی از زردوشتی ها گرفته میشه و توی فرهنگ اسلامی واقعا پیوند زده میشه و شاید واقعا این رو ما بتونیم بگیم وامگیری به معنی اخست کلمه و این خب خیلی مهم هست که ما توی مطالعاتمون با اشتقیق بکنیم که این این مرز بین مثلا زردوشتی و اسلام کجا میتونه مثلا یک مرز دینی هست ولی یک مرز فرهنگی نیست یک مرز توی حوزه‌های های دیگر دانش این مرز خیلی درست نیست که ما فکر بکنیم که مثلا دانشمنده اسلامی به فرهنگ ساسانی یا به دانش ساسانی کم توجه داشتن بلکه برای ما اگر کتاب های عربی این دانشمنندایی اسلامی رو نداشتیم به هیچ عنوان نمیتونستیم یک تاریخ حسافسان بیایم ما چیزی که از متون مثلا فارسی میانه درباره ایسستانی رو میدونیم شاید به دو جمله ختم مییم واقعا اطلاعی خیلی زیاد ما نداریم ازشون و این نشون میده که چه علاقه بوده تو دوریه اسلامی تقریبا این امپراتوری ساسانی و فرهنگ ایرانی که همه این فرهنگ به زبان عربی در منتقل شده به دورای بعد خیلی
0: جالب بود خیلی جالب بود من دوست ندارم الان میدونم وقتمون داره میگذره ولی دوست دارم سالهای جزئی‌تر اونجا بپرسم ولی فکر می‌کنم که شاید لازمه که یه گفتگوی دیگه ای باشه که روی اون جزئیات بیشتر صحبت کنم خب اه، تقریبا اه، کیانوش اگه توی چهار پنج دقیقه من دوتا پرسش دارم این دوتا پرسش رو هم بهش به وقت وقت میشه که بریم سراغ پرسش های همراهان و مخاطبانمون پرسش ششم من اینه که این انتقال متون چه تأثیری داشت روی فضاهای فکری فلسفی یا دینی اعتقادی مسلمان <تص-> یعنی این ترجمه که انجام شد شما گفتید دوتا در واقع ما انگار جریان داریم. جریان انتقال از طریق مسلمانان که به همه جنبه ها توجه داشتن و شاید به دنبال حتی این بودن که اون حکومت ساسانی یا اون روایات یا اون داستان و اون تاریخ هم ترجمه بشه و حالا ترجمه که خود زرتشتیان ای انتقال هایی که انجام دادن و این وامگیری هایی که این وسط انجام شده بود میشه چند تا نمونه ازش بر اون ذکت بکنی که چه تأثیری گذاشت و این نمونه هاش
1: خیلی سریع به این تأثیر توی فضای فکری در بین مسلمان فکر بکنیم نکته که هست این نگاه تاریخی هست که بین علمای اسلامی هست و یک پدیدهی میتونیم بگیم به وجود میاد به نام فرق شناسی که مسلمان این دانشمند علاقه دارن که همه دینهای خیلی متفاوت اون دوره رو مکتوب کنن بهش بپردازن طبعا با یک نگاه نقادانه و دست رد زدن به این ادیان. ولی خیلی نکته که جالب هست ما به ویژه توی علمای که خیلی واقعاً توجه بیشتری دارن میبینیم که اول به طور خیلی بیترفانه موضوع رو مطرح می و بعد به نردش می پردزن. یعنی یک تفاوتی می بینیم بین بیان مطلب و نرد و این یک نگاه علمی هست که ما, ما اگر امروز هم مثلا می خواهیم فرض کنیم به دانشگاه همون بگیم چجوری باید یک مقاله این بینیم که خب جدا بکنیم دو, دو لایه رو از هم یکی اینکه واقعا اون چیزی که متون ما مثلا دارند و بعد نگاه حالا نقادانه خودمون که ببینیم این متون کجا با هم میخونن یا نمیخونن خب این در واقع یک نگاه آلمان است که این تو این دوره به وجود میاد و باز زاییده این وجود عدیان مختلف و نگاه به این عدیان هست این در واقع میشه گفت که چیزیست که دیدگاه اسلام رو اینجا تقویت کرد <تص-> تأثیرات اقت- اعتقادی که توی اسلام پیش میاد در این در واقع این توی سطح بالا بود در اه اه تعامل بین دانشمندا هست. بله. تاثیرات اعتقادی بیشتر از پایین هست. یعنی به خاطر که یک توده مردم که مثلا قبلا زرداشتی بودن، آداب و رسوم دیگه‌ای داشتن، حالا مسلمانم مسلمان میشن مسلمان ولی توان همون آداب و رسوم رو تا حد زیادی دنبال میکنن. خب به همین خاطر خیلی از آدابی که ما داریم و به ویژه تو احادیث خیلی بهش توجه میشه آدابی هستن که آداب ایرانیه. حالا واقعا شاید نمیدونم مثال زدن تا چه اندازه جالب باشه ولی میشه مثلا بهش فکر کرد که اینا چجوری این واقعا پیدا کردن ولی حالا مثلا برای نمونه یک پدیده ای که باز دوباره برمیگرده به دوره‌ای هر یعنی و این هست که خب اولا ایده اخرت شناسانه به وجود اومده ولی خب حالا یک وقتی فرد میمیره چه اتفاق میفته خب این اتفاقی که توی زرتشتی میاد که اینی که یکی از مفاهیمی که قبلا از توی, توی متون گاهانی هست یک تعبیر نوی به اشتداد میشه و اینکه فرد پس از مرگ یک ایزدی رو میبینه یک ایزد با اونویی رو میبینه به نام دهینا که این دهینا همون واجی عوستایی هست که بعدا میشه واجی دینی که ما امروز میکنم در اینا به دین تقریب میشه در واقع این ایزد دین رو میبینه و این یک ایزد است که بسته به اینکه چه کارهای خوب یا بدی ما انجام داده باشیم چهره اون اینجوری ساخته میشه و این در واقع زیبایی این ایزد بانو درگرفته از نیکویی کارهای فرد مهم در این دنیا است این همون در این به شکل دیگهی به شکل مثل مفهوم خوری در قرآن ظهور پیدا میکنه یک پدیده بوده که گویا بسیار جالب و جذاب بوده مانویت اینو پذیره و اسلام و ما میدونیم که کماکان حتی تا دوره معاصر این یک پدیده خیلی زندهی هست توی افکار ما این در واقع میشه گفت که دو هونه تر دو سطح ما تعامل داریم یکی سطح پایین برای بین توده مردم از اینجا باورها ادامه پیدا میکنن به یکی در سطح علم که بیشتر بحث های نظری هست و تقریب نظری
0: خیلی جالب بود فکر میکنم خیلی جزئیاتی بیشتری بود باز ملاحظه زمان هست نمونه هایی که گفتی و این تأثیری که گویی متون متأخر اسلامی روایات احادیث مسائل فقهی و مناسکی از زرتشتی گرفته و این وام‌هایی که گرفته و اینها رو حالا میشه ردشو پیدا کرد به عنوان پرسش آخر کیانوش آیا واقعا ما میتونیم یه تفکیک خیلی دقیق و مشخص میان دوران ساسانی و دوران اسلامی داشته باشیم یا باید از یک فرایند درازمدت تحول صحبت بکنیم آیا ما میتونیم در واقع مثلا بگیم ظهور اسلام یا فتوحات و بعد دیگه همه چیز ناگهان کامل یکون میشه یا متحول میشه یا ماجره رو به نحوی دیگه است
1: خب در واقع توی خود این سوال پاسخش رو خودت داریم ولی واقعا این جوری است که ما نمیتون ما نباید فکر کنیم و نمیتونیم فکر کنیم که با ظهور اسلام کاملا همه فرآیند های مثلا این منطقه کاملا عوض میشه نه تنها فرایم پای های حتی سی نمونش رو مثلا در دوره عباسیا یک شباهت بسیار زیادی از نمونه ها شما چند تا نمونه را ذکر که تو دوره ساسانی حدود دارم تو دوره حالا بویج تو دوره عباسی اینا تکرار میشن در واقع خیلی از اسلام شناسا به همین دلیل خیلی بین دوری ساسانی و دوری اسلامی نمیخوان اینا رو کاملا از هم جدا کنن و تفاوت بذارن مشکلی که ما بیشتر داریم مشکل زبانی هست یعنی واقعا توانوی های زبانی پجوریش کرد اگر یک ما متخصصی داریم مثلا متخصص دوره اسلامی خب دیگه احتمالا فارسی میانه دونه. اگر ما یک متخصص ایران باستان داریم اصلا به متون عربی اصلا خیلی کمتر فکر میکنیم طبعی ما متخصصانی داشتیم مثل مثلا دکتر تفضلی که خیلی مسلط بودن روی پهلوی و همچنین عربی خیلی از متخصصان ایرانی هر دو رو دارن ولی واقعا اگر ما ما باید دیدمون خیلی وسیع‌تر باشه که این فرایند رو به طور کلی ببینیم از قرن سوم تا قرن دهم میلادی قرن سوم میلاد تا قرن دهم در واقع سه قرن اول دوری اسلامی رو با اون دوره ساسانی کنار هم ببینیم و مثلا به دوره باستان متأخر یا پساب باستان بهش نگاه بکنیم و این دوره به طور کلی میتونه بعد نگاه ما رو به کل این فرایندها ها عوض بکنه واقع ما باید نسل دیگه از محققان رو پربرش بدیم که تبانای هم ایران باستان رو شامل میشه و هم در واقع این بحث ایران پیش از اسلام واقعا به نظر من کاملا اشتباه است و سا... اصلا ساختار دانشگاهیمون رو ما باید عوض که صحبت از ایران مثلا باستان نکنیم ایران پیش از استان نکنیم از استان. ایران مثلا دوره باستان متاخه و این نگاه ما رو عوض بکنیم و توانایی هایی که ما به دانشگاه میدیم رو باید عوض بکنیم که هم هر دو طرف رو از هر رو منابع بتونن استفاده کنن و متاسفانه یک ایرادی هم در اسلام شناسی هست که الان خیلی نگاه به سوی غرب هست رو راحت میتونیم پس بزنیم و مثلا به متون سوریانی توجه خیلی بیشتر میشه به متون یونانی توجه میشه ولی به متون فارسی میانه توجه نمیشه این اشکال تو هر دورشته هست و ما باید این رو اصلاح کنیم و این واقعا شاید زیفه همون باشه به در پنبرش نسل
0: بعد عالی بسیار عالی مخصوصا این چند دقیقه آخر که در واقع بایسته های رو مطرح کردی خیلی جالب بود همیشه تصور میکردیم که ابری و سوریانی و یونانی و لاتین تنها چیزهایی لازمه ولی در واقع از این طرف فارسی میانه و اوستایی و فارسی باستان و این متون هم همتر بهش توجه شده را وقت کرد به این توجه بکنه بسیار حالی خب ما تعداد زیادی پرسش داریم کیانوش من پیشا پیش از همراهان عذرخواهی میکنم که بعید میدارم به همش برسیم ولی من شروع میکنم به مطرح کردن پرسش ها. اجازه بدید خب به ترتیب نیست پرسش ها ولی من در زیار مطرم میکنم فرمودن که در خصوص شکلگیری مفهوم فرشته در دین زرتشتی توضیح بدید حالا اگه خیلی مختصر میشه و این حالا ارتباطش چون میکنم بعدن این مفهوم در مسیحیت و در اسلام بسیار پررنگ اگر که در یکی دو دقیقه امکانش باشه من میکنم با. این, این
1: نوع مثلا شاید توجه بکنی به امشاس بندان یا سر ساسانی زرداشتی برای این هم آسون آسان باشه. اینا مفاهیم مجردی هستند که هم انسانی هستند و هم کیهانی هستند مثلا قسم بهمن اندیشه یک هم یک بخشی از انسان هست و هم یک مفهوم مجرد در کیهان این واقعا یک ویژگی خاص به ویژه متونگاهانی است که این مفاهمی مجردی رو که معرف میکنه به دو شکل میبینه هم کیهانی و هم انسانی هم مهجهانی و هم چهجهانی و این واقعا میشه گفت که این خواستگاه ای زرد هست یعنی این مفاهیم مجرد که اینجوری کیهانی و انسانی تعریف میشن اینها بعد به شکل ایزد پرورده میشن در دوره های بعدی و همین کار ما رو ببیشه کار مطالعات 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 خیلی مشکل میکنه چون نمیشه تشخیص داد که کجا بیشتر جنبه انسانی یا کهجهانی از یک مفهوم مدن نظر هست کجا مفهوم مهجهانی و و به همین دلیل متون متأخرتر که آیا واقعا اونجا فقط یک جنبهی کهرگانیم در نظر گرفته میشه یا کماخان مثلا برای باز نمونه گفته میشه که یک ایزد میتونه مهمان باشه در یک وجود یک فرد اینجا می‌بینیم که این ارتباط بین این دو تا لایه به شکل یک مهمان با یک استعاره مهمان بیان میشه و این هست که ایزد اینجوری شکل میگیره توی متون زردشتی و در واقع پدیده های خیلی متفاوتی میتونن باشن میتونن فقط پدیده های کیهانی باشن حتی مثلا خورشید ماه اینها هم به عنوان ایزد معرفی میشن و... ولی نه به عنوان ایزدی که جایگاه پرستش هستن بلکه به عنوان گاهی به عنوان ابزار پرستش به این بسیار علی سپاسگزارم
0: پرسیدن که آیا فضای فرهنگی عراق احتمالا منظور است که در اون زمان میان رودان گسترده حالا از نظر فرهنگی تحت تأثیر زردشتیان گرایش های فقی و مناسکی پیدا کرده یا شاید بخوایم بگیم اون تشریعیات و گرایش های فقهی در اون دوره زمانی یا مکانی خاص متأثیر از
1: تشریعیات زردوشتی بوده یا نه؟ این اول مهم هست که تاکید بکنیم که واقعا این گرایش توی دین زرتشتی خیلی زیاد هست یعنی نگاه آینی به زندگی نه تنها به به یک بخش مثلا که موبدان باشن بلکه به کل جامعه زهر داشتی و همین خاطر یک نگاه ف... میتونیم با اصطلاحات اسلامی بخوایم بگیم نگاه فقهی خیلی قوی هست توی اسلام و با... توی بین زهر و مثلا ما یک کتابی داریم از این دوره که خب طبعا این موارد رو خیلی دقیق بحث یا بحث تطهیر خیلی توی زرتشتیگری اهمیت داره این تا درسته که همین به هر حال پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه توی دوره اسلامی ولی تا چه حدی بخوام بگیم این بحثی که توی میان رودان به ویژه ارتباط داره با دوره زرتشتی من نمیتونم واقعا جواب بدم می‌تونیم به طور کلی و گان توی به ویژه در شیعه این به شکل خاصی به زرداشتی تاثیر داره ولی تقسیم بندی جغرافیایی شاید سخت باشه.
0: سر پرسیدن که اگر امکان داره مختصری در مورد مفهوم زمان در دین زرتشتی
1: توضیح بدید. یعنی نکته‌ای که هست واقعاً باز دوباره این زایش اصلا زمان یعنی ما یک مفهوم بسیار مجردنی هست همه این ما میبینیم که خب شاید یکی از مجردترین مفاهیمی هست که بشر تا کنون ساخته این خودش دوباره برمیگرده به دوره حقامنشی یعنی مثلا اینی که تجرد به یک حدی میرسه که ما مثلا به یک مفهومی مثل زمان فکر میکنم ما باجه هایی که داریم برای این دوره برای مفهوم زمان احتمالا به این دوره برمیگردن به دوره هرخانانشی میشن با تا حدودی با تئوری‌های های جامعه شناسی به این فکر کرد که چرا مثلا این که پیچیلگی های جامعه بیشتر میشه جامعه به فراینت های زمانی طولانی‌تری فکر میکنه مثلا این که فقط یک پادشاه نیست بلکه یک سلسله پادشاه هستن یک نگاه دراز به زمان ما داریم و این خودش به این تجرد کمک میکنه خب حالا زمان یک خودش یک مفهوم مجردیست که تو دوری اخوانیش تولید میشه و بعد یک تئوری زمان هم زرتشتی ها تو این دوره احتمالا تولید میکنن و این تئوری میگه که ما دون زمان داریم یکی زمان در نها جاختانهی هست Pouvez- نقض زمان، در واقع نفی زمان که مثلا توی بطن قهلاوی بهش گفته میشه زمان بدون کرانه میشه مثلا توی هندی به این گفته میشه واقعا نزمان یعنی زمان نفی میشه زمان هست کاله به این میشه اکاله نفی میشه زمان و یک زمانی هم داریم زمان معمولی که ما توش داریم زندگی میکنیم و, در و این دوتا یک در واقع زمان زمانمند و یک زمان بیزمان اون زمانی که به جاودانگی بهش میگیم این زمانی است که هیچ تقسیم بندی نداره هیچ شکلی نداره هیچ فرمی نداره و یک جاودانگی هست حالا بین این دوتا ارتباط هست و یک مثلا یک مومن به ویژه یک موبت میتونه از یک زمان به زمان دیگهی بره و ایزدان رو از جاودانگی به زمان دعوت کنه. در واقع بین این دوتا زمان یک ارتباطی هست توی زرداشتی و میشه گفت مثلا مثل شباهتی که توی دینای هندی هست و این که مثلا توی یوگا که با تمرکز کسی این بندهای زمانی رو از دست میده و میتونه به یه زمان دیگه وارد بشه، به یه جاودان وارد ای بشه. این تئوری توی زرتشتی هم توی این دوره تا حدودی هست و تاون ادامه پیدا می‌کنه توی متون پهلوی و به ویژه متون پهلوی دوره اسلامی. بسیار عالی، خیلی جالب این
0: زایش مفهوم زمان و بعد جاودانگی و احتمالا دیگه بهشت و جهنمی که برش مترتب میشه اینها خیلی جالب بود خب ما هنوز چند فرصت داریم پرسیدند که شما در گفتگو درباره تعاملات صحبت کردید آیا میشه نمونه ای هم از تقابل ها بگید نمونه های تکفیر یا دشمنی که وجود داشته در غیر از حالت پذیرش حالت دفعی که
1: میان از جان میتونه ببین واقعا این بحث سنویت که من گفتم خب این هم به طور کلی میتونیم مثلا تعامل رو یک طبقه بالاتر نگاه بکنیم که حالا مثلا بحث رد زیر اون قرار میگیره و این واقعا به میشه فاصله گرفتن از هم این واقعا شاید توی سنویت بتونیم ببینیم یعنی ما میتونیم فرض بکنیم که زردشتی توی اوائل دوره اسلامی نه سنوی بوده نه توهیدی بوده بلکه یک چیزی این به این ولی در تقابل با اسلام واقعا به،, به این سنویت رو میپذیره در واقع این بس رد هست و خب توی متون متون شناسی به ویژه مثلا متن شهرستانی متن ملاهمی که جدیدن پیدا شده و ما این متن رو بحث کردیم اینجا نشون واقعا بحث رد هست اینجا مثلا ملاهمی ذکر میکنه که خب زردشتیان یک کیهانشناسی صنوی دارن که مثلا ارمست و اپلیس دو هر دو ازلی فکر میشن اول بحث سندیت رو رد میکنه و بعد یک استوره که بیشتر استوره زربانی هست که ما استوره ساسانی داریم و اونجا هر دو زاده ی همین جاودانگی هستند یعنی از, جاودان، از تبدیل جاودانگی به زمان و زمان شدن زمان دو اصل به وجود میاد در واقع این ایده زرداشتی است که وقتی که تو جاودانگی هیچ تقسیم نیست ولی وقتی که ما به زمان میرسیم وقتی که به محدودیت های زمانی میرسیم هیچ وقت نمیتونه تنها خوبی وجود داشته باشه اینجاست که ریشه در بدی ریشه ابلیس به زبان اسلامی اینجاست در واقع تبدیل جاودانگی به به زمان و مثلا این رو هم بیان میکنه و این رو هم رد میکنه در واقع ما توی, مو... توی این مناظره هم همیشه رد داریم از دو طرف حالا توی متون زرداشتی هم همچنین مثلا یک نصبی داریم از قلنه چهارم که به رد یهودیت مسیحیت موندیت و اسلام میپهد این در بحث عالمانه همیشه رد هست ولی جالبه که توی همین بحث در رد که انجام میشه باز هم خیلی خیلی موقع این وامگیری ها یا شبیه سازی ها باز هم انتفاق مید.
0: بسیار حالی. دیگه یکی دوتا پرسش دیگر بود که مرتبط بود با این پرسش و شما فکر میکنم پاسخ گفتید اونها رو تکرار نمی کنم به عنوان آخرین پرسش که هنوش عزیز چون فقط دو یا سه در دل... وقت داریم پرسیدن که آیا انگاره ها یا ایده های حکمرانی عربی، اسلامی متأثر بوده از زرتشتیان هم. یا نه؟ یا به ویژه که در بعضی از نگاه ها میان خلافت و امامت شدید. بله،
1: بله، فکر کنم، خب، فرصش کننده تا خوضی پاسخ رو میدونی ببینید این بل نکته خیلی جالبی هست و حتی معماری مثلا برداد همین نشونده یک ایدهی، یک ایده ساسانی ما داریم و این هست برادری دین و دولت به دین و دولت میگن زوجه این خیلی از محققا میگن این یک ایده متاخر ساسانیست ولی من فکر نمی کنم اینجوری باشه واقعا یک ایدهی هست که واقعا به زمان خود عهد شیربه پایگزاری دوره ساسانی برمیگرد این برادری دین و دولت واقعا ایده است که تو دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه و در واقع ما تو دوره ساسانی خب یک شاهنشاه داریم در کنار شک موبدان موبد داریم ولی تفاوتی که هست تو دوری مثلا تو خلافت اسلامی خلیفه هم دولتمرد هست و هم دینمرد هست در واقع در یک فرد تمرکز پیدا میکنه و جالب این هست که ما اگر مثلا معماری اردشی خورده رو مقایسه بکنیم با میماری وقتاد در واقع دقیقا این تفاوت و این شباهت رو میبینیم یعنی اصل یکیست و ولی این تفاوت توی این شباهت نمودار شده این که توی مثلا اردشیرخوره تو مرکز اردشیرخوره ما فقط دو ساختمونه بسیار پر اهمیت میبینیم یکی یک برج هست که نماینده دولت هست و یک آتشگله توی بغداد توی مرکز بغداد خب یک مسجد هست که چسبیده به یک دقیقا به اون منار بزرگی که تای مرکز بحبات هست که خب این دقیقا نشون میده که اونجا حتی به هم میچستن که با هم متحد میشن یک ساختار میشن یک ساختمون میشن ولی توی مثلا اردشی خوده از هم جدا هستن در واقع دقیقا این ایده دین و دولت هست که از دوره ساسانی به دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه
0: بسیار عالی خیلی سپاسگزارم کیانوش عزیز و از همراهان عزیز دورنما و نشست های خیلی دور خیلی نزدیک پرسش ها بیشتر از اینه ولی متاسفانه زمان ما به پایان رسیده امیدوارم توی فرصت دیگه ای من دوباره بتونم میزبان کیانوش باشم و این بحث ها رو ادامه بدیم کیانوش اگر که فرمایشی هست پیش از پایان این نشست بفرمیم
1: من از همراهی همه بینندگان و شنوندگان تشکر می کنم که این وقت بیارامی پنجمین شبشون رو به ما دادن و این صاحبه رو گوش دادن از تو خیلی تشکر می کنم بخاطر وقتی که گذاشتی برای تهیه این برنامه و به ویژه تاهیه کنندگان برنامه تئاتر که این برنامه بسیار جالب رو تهیه کردن و به اسم خیلی قشنگی که برای این سری انتخاب کردن خیلی دور خیلی نزدیک دروابع درد ده نیست که همه ما داریم دور از ایران ولی نزدیک به ایران دور از موضوع مورد تجروهشم مو و خیلی نزدیک من از همه تون خیلی سفاس گذاریم سفاس
0: گذارم. خیلی ممنون